0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong, groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je als 40-jarige bankdirecteur fietsenmaker wordt. Hoe het voelt als je niet meer kan pinnen. En waarom het ontbreken van plan B de enige juiste strategie is. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Frank Kleeman van Tulpfietsen. Frank, welkom. Dankjewel Kees. Uh, we gaan het hebben met jou over je hoogtepunten, je dieptepunten... en hoe je daarmee bent omgegaan. Uh, dat allemaal zo direct. Maar eerst muziek van Mutiny, featuring Mary Joy met het nummer Bliss. Groeifactor beweegt ondernemers. Uh, Frank, vaak laat ik mensen uitleggen wat dat nou precies is, dat bedrijf. Maar bij jou, tulpfietsen, lijkt het wel heel duidelijk wat jij doet.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Hè? Het, het begrip fiets hoef ik in ieder geval niet, uh, niet uit te leggen. Um, maar we zijn toch wel een beetje een vreemde eend in de beet, uh, als ik dat zo mag zeggen, in het fietsenland. Want um, we zijn dus een fabriek, om het zo maar te zeggen. Uh, we produceren fietsen, we assembleren fietsen. Dat doen we in onze eigen fabriek in Maastricht. En die verkopen direct zonder tussenkomst van uh, tussenhandel... of iets dergelijks aan de consument of aan bedrijven. Dat is eigenlijk wat we doen. Oké, okay, En dus je bent een van de weinige
1: full online uh, Nederlandse fietsmerken. Of zijn er meer die dat doen?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk wel uh, bedrijven die, die fietsen verkopen via internet. En er zijn natuurlijk fabrikanten. Maar er is er eigenlijk uh, geen één die en produceert en rechtstreeks verkoopt. Ja, dus eigenlijk de hele keten is ja. in jouw bedrijf.
1: Ja. Um, je, je, je verkoopt duizenden fietsen per jaar. Ja. Uh, en dat groeit. Dat groeit, zeker. Uh, Dan gaan we straks uh, over die groeifactor gaan we wat dieper in. Ja. Uh, maar eerst wil ik iets meer weten van jouw achtergrond. Want ja. jij bent al de tweede bankman die ik hier uh, op, uh, op de bank heb. Ja, van, van de hoeveel? Uh, nou, ik, we hebben toch 30, 40 interviews ah, ja. gedaan inmiddels. Dus jij hebt een bankachtergrond. Ja. Dus een bankier die toch is ja. overgestapt naar zoiets leuks als een online fietsen uh, ja. site. Ja. Daar zit een verhaal achter.
2: Ja, daar zit zeker een verhaal achter. Ik heb, um, uh, want ik heb lang inderdaad bij de Rabo in dit geval uh, gewerkt. Uh, eigenlijk direct na mijn afstuderen. Ik heb economie gestudeerd en toen liep ik mijn afstudiestage bij de Rabo. En ik ben daar eigenlijk blijven hangen. Daar komt het op neer. Um, nou ja, vrij klassiek trajectmanagement trinity en lokale kantoren en het buitenland, noem maar op. En op een gegeven moment, en dat is inmiddels uh, zeven jaar geleden... Ja, toen was het eigenlijk wel mooi geweest. Toen was ik uh, net 40 gepasseerd en ik dacht, blijf ik dit doen? En het antwoord wa daarop was nee. En eigenlijk, uh, uh, de eerlijkheid gebied moet zeggen, dat de Rabo dat ook al vond. Dus toen hebben <lacht> we afscheid van elkaar genomen. En ik ben voor mezelf begonnen. Ja. Dat is uh, eigenlijk in een nutshell het verhaal.
1: Ja, maar jij ja, deed wel serieuze dingen bij de Rabo. Want jij was uh, general manager van Business Bank. Ja. Dat was een van, de, een van de merken die Rabo destijds had. Je was ja. general manager. Vertel eens even iets wat je daar deed, zodat we een beetje in beeld hebben.
2: Ja, die, inderdaad, die laatste twee dingen, dat waren puur internetbanken. Dus inderdaad Bisner en daarvoor Rabobank.be, zoals dat nog steeds heet. Dat is een internetbank in België. Dat was ook de eerste internetbank in, in België. Uh, gericht op consumenten. En uh, spaar, beleggen en uh, betalingsverkeer. En die, um, nou, die heb ik ook opgezet, samen met het heel team natuurlijk. Daar was ik ook directeur van. Toen werd ik gevraagd om Bisner op te zetten. Dat was de eerste uh, internetbank voor het MKB... Uh, eigenlijk wereldwijd, want dat bestond niet. Uh, die heb ik opgezet uh, met een nog veel groter team. En, uh, nou, en toen was het op een gegeven moment mooi geweest. En toen ben ik voor mezelf begonnen.
1: Ja. En ja. je was dus al een soort van internet, nou ja, geen goeroe... maar hè, je had veel kennis van het internet. Ja, ik dus was het zeker het was een logische stap voor jou om iets te doen met het internet.
2: Ja, dat, was, uh, dat vond ik wel een belangrijk uh, ding omdat, om die kennis mee te nemen... en die ervaring mee te nemen. Ik was zeker geen goeroe, want ik, uh, dat waren mensen om mij heen veel meer dan ik. Maar goed, ik heb er natuurlijk wel wat van meegekregen. En het leek mij ontzettend leuk om iets compleet anders te gaan doen, in een andere sector. Maar dan wel met gebruikmaking van de kennis en ervaring die ik ja. heb opgedaan op het gebied van, van internet en, ja. en distributie. Maar het worden van ondernemer, zeker op die leeftijd, met
1: andere gesprek, dat, dat is nogal een stap. Hè? Want je hebt je huis en je hypotheek je teken en ja. dit. En, 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 dan, en dan opeens spring je een soort van in de diepe. Ja, dat ga ik niet ontkennen. Nee. Ja, ik zie ook je ogen nu een beetje groter worden. ja, oh ja, dat nou weet, ja weet je wat is,
2: Als ik alles achteraf had geweten, dan, had ik me, dan vraag ik me af of ik het had gedurfd. Zo moet ja. ik het eigenlijk zeggen. Ik bedoel, ik heb totaal geen spijt, in tegendeel. Maar het is maar goed dat je niet alles weet van tevoren. Nee. Ja. Want, want kom jij uit een ondernemersnest? Ja, tenminste, ja, eigenlijk wel. Mijn, mijn, grappig genoeg, mijn vader die heeft eigenlijk exact dezelfde stap gemaakt... Uh, die was ook, ik, ik zou moeten vragen hoe oud hij exact was, maar volgens mij ook ergens rond de 40. Hij was een uh, loondienst bij een bedrijf en hij is inderdaad ook rond die leeftijd voor zichzelf begonnen. Ja. Ja. En dat is goed uitgepakt? En dat is goed uitgepakt, ja.
1: Oké, okay, dus dat ja. was misschien wel impliciet een soort van rolmodel.
2: Ja, misschien niet bewust, maar... Uh, ja, je, het is denk ik, misschien is het ook wel een leeftijdding hoor. Ik, ik was die 40 passeerd, en ik dacht, ja. Zit ik hier over zes of nou, niet over ja. zes jaar, maar zit ik over twintig jaar nog in een hok te vergaderen? Ja. Dat
1: was een motor, een nieuwe vriendin of eventueel ondernemer worden? Ja, ja to <laughs> toevallig was het beide, maar oh. ja, ik weet niet welk van de twee. Goed. Maar dat is weer een verhaal. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Dus dat, dat, dat internet, dat snap ik. Want daar ja. had je dus veel ervaring mee. En dat vond je mm -hmm. leuk. Je kende de juiste mensen. Mm -hmm. Alleen nu, nu nog die fietsen. Ja. Of, of was die fietsen zeg maar poging nummer vier?
2: Nee, dat was het niet. Het was eigenlijk uh, direct de eerste poging. Um, en nou moet ik zeggen... Uh, ik, 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 ik was geen fietsexpert. In tegendeel, Ik tegendeel. Uh, zeker van de technische deel. Ik, ik wist er niks vanaf. Dat ze inmiddels wel verbeterd. Um, maar ik had... Niet echt een hele speciale affiniteit met fietsen. Anders dan dat ik een enthousiast gebruiker was, maar gewoon puur om naar kantoor te fietsen en uh, naar, uh, veel op te fietsen doen. Um, uh, maar waarom heb ik daarvoor gekozen? Omdat ik eigenlijk uh, redelijk analytisch heb gekeken naar, naar diverse bedrijfssectoren. Um, uh, eerlijk gezegd ben ik gewoon bij de A begonnen en bij de F blijven hangen. Um, ja, zo is het echt. bij nou ja, weet ik niet meer, maar Caravans kan ik me goed herinneren. Daar heb ik serieus <laughs> naar gekeken. Kip was net failliet rond die tijd. Ja. Ik dacht, is dat dan wat? Uh, maar goed, met de kamperen heb ik niet zoveel. Um, en die F ja, van fietsen dan. Dus ik dacht, hé, dat is wel interessant. Ik vind het een leuk product. Ik vind, het lijkt me leuk om een fysiek product te maken. Uh, anders dan ja. bij een bank waar je altijd met, met diensten bezig bent. Um, uh, ik, ik vind het een sympathiek product. Het is, het is natuurlijk een milieuvriendelijk uh, ding. En het, uh, het was in ieder geval, en dat is nog wel een beetje een hele archaïsche sector. Uh, ja, want fietsen zijn duur. Uh, fietsen zijn duur. Ja, over het algemeen wel. Uh, sterk aanbod gedreven. Er um, gebeurde zeker toen, uh, en dat is nog eigenlijk al maar zeven jaar geleden of acht jaar geleden, heel weinig op het gebied van, uh, van internet. Uh, ik herinner me nog goed dat ik naar een beurs ging. Want ik dacht, ja, nou, ik moet toch iets, iets. Ja, een beetje kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Ik ging naar een beurs en ik raakte in gesprek met leveranciers. Nou, die, die bij het woord internet haakten drie kwart al af. En sommigen wilden dan wel in gesprek. En ik kreeg een kaartje zonder e-mailadres en zonder website. Dus ja, ja wel een faxnummer. Dus ik dacht, nou, ik dacht, hé, dit is wel de goede sector. Je, je... Dus hier kan ik verschil maken. Ja, dat was, dat, eigenlijk, dat, eh... eigenlijk was de, nou, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja. Um, <laughs> ja, dankjewel. Um, ja, dus dat. Uh, nou, en daar ben ik op doorgaan. En dan ga je natuurlijk verder onderzoeken van wat is de aanbod en wie, wie is er allemaal actief. En... En, en, en jouw kennis van de bank. Ja. Want
1: heb jij ook in de tijd bij de bank... ondernemersplannen moeten beoordelen en ja. bekijken. Ja. Heb je daar iets aan gehad?
2: Ik heb, uh, ik heb geen plan gemaakt. Nee. <lacht> het eerste wat iedere bank zegt. Ja. Of, wat is je plan? Ja. Nee, <lacht> ik, had geen, <lacht> ik, had, ik had wel een plan, maar niet op papier. Okay. Uh, dus ik bedoel, ik wist natuurlijk wel... wat ik wilde doen, maar ik heb het niet uitgewerkt... in een van de businessplan of zo. Dat heb ik gewoon niet gedaan. Uh, Komt misschien ook wel een beetje door business. Want nou goed, het bestaat niet meer. Maar dat was ook ja, een beetje een gekke bank. Waarbij we ook... Mm -hmm. Propageerde van, nou bij ons heb je geen businessplan nodig. En uh, nou, noem het allemaal maar op. Ja. Dus uh, dat heb ik zelf ook niet gemaakt. Um, maar goed, ik heb natuurlijk heel veel gehad aan mijn achtergrond. Enerzijds uh, vanwege het feit dat ik inderdaad, hoewel dat langer geleden is, uh, heel veel uh, businessplannen wel heb moeten beoordelen. Ja. Um, uh, en uh, nou goed en vooral ook van die, die kennis van internet en, en uh, internetdistributie. distributie. Ja.
1: Ja. Nou, Zodanig wil ik weten hoe je, hoe je bent begonnen. Ja. Maar... Nu wil ik eigenlijk van je weten, toen jij als bankdirecteur, zeg maar de laatste keer de deur dichtgooide ja. en na die zoektocht uh, zei: Oké, okay, nu ga ik in de fietsen. Hoe reageerden ja. mensen? Hoe reageerden je ja. vrouw? Hoe nou, je? Dat
2: is echt een hele goede vraag. Um, dat was van: Het uh, dat, dat was bizar. Dat varieerde van nou, fantastisch, eindelijk vrijheid, tot uh, jongen, waar begin je aan en je, en je A6 en hoe moet dat allemaal? Nou, en alles wat ertussen zat. Uh, maar zo extreem
1: was het. Uh, we gaan eerst even naar muziek luisteren. Hm. En daarna ga je jouw eerste streden op het ondernemerspad vertellen. Ja.
3: A rabbi sold I to the merchant ships minutes after they took I from the bottomless list, but my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom, cause all I ever have redemption songs, redemption songs emancipate yourselves from mental slavery none but ourselves can free our minds have no fear for atomic energy cause none of them can stop the time how long shall they kill our prophets while we stand aside and look Ooh, some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Redemption songs yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind, oh, have no fear for atomic energy, cause none of them gonna stop at the time, how long shall they kill our prophets, while we stand aside and look, Yes, some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book, won't you help to sing, these songs of freedom, 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had. Redemption Songs. These songs of freedom. Songs of freedom.
0: Luister hoe mede-ondernemers in beweging blijven en ontdek nieuwe wegen met groeifactor.
3: the dance of the rattlesnake.
1: In gesprek met Frank Kleeman, de oprichter van de overbekende Tulpfietsen. Is het nog niet bekend, dan zal het wel bekend worden waarschijnlijk. Zeker,
2: zeker.
1: Uh, Frank, jij had je baan uh, gedag gezegd. Uh, je A6. Uh, <laughs> nou, misschien had je die <laughs> nog, maar in ieder geval. Nee, die had ik niet meer. Nee, die moest ik gelijk. Uh, die moest je inleveren. <laughs> ja, en vervolgens ja, uh, het werd een bus. was je bij de F uh, geëindigd uh, ja. uh, met het opzoeken van welk, welk product je nou zou willen ja. uh, gaan, uh, gaan invoeren of, of maken. Mm -hmm. En jij werd ondernemer. Vertel wat er gebeurt.
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, wat, ge wat gebeurde er nou, eigenlijk? Was ik ook wel redelijk euforisch, uh, zeker in het begin. Want uh, nou ja, je, uh, ik had natuurlijk wat reserves opgebouwd, dus dat, dat maakt ook wel dat het, dat het ook kon. En uh, uh, nou ja, goed, en je hebt dus inderdaad ineens vrijheid. Uh, dus het was echt heerlijk om aan niet om uh, half negen of hoe later ook op mijn kantoor te zijn. Dat was natuurlijk al, dus dit is een beetje van die basale dingen, maar dat, 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 ja, dat is me wel bijgebleven van die tijd. Uh, en tegelijkertijd, dat zijn ook allemaal van die, van die platgetreden paarden. Maar je moet natuurlijk alles zelf doen, tot met de potlood en, en de. Noem het allemaal op, uh, Maar dat is eigenlijk heerlijk. Ja, dat, ik vond het fantastisch. Ik, ben, ik heb uh, redelijk veel discipline. Dus ik hoef mezelf ook niet te dwingen om aan het werk te gaan. Uh, dus ik heb echt keihard gewerkt en nog steeds. Um, maar dat ervaar ik niet als uh, last, toen niet en, en nu niet. Uh, dus ook al werk je heel hard, ja, die, die vrijheid is gewoon ontzettend, ontzettend fijn. Ja. Dat,
1: dat is eigenlijk het meest dus dat was een heel positief begin. Ja. Uh, maar dan uiteindelijk, je weet, je wil iets doen met fietsen. Je wil ja. iets doen met internet. Ja. Nou, internet of fietsen verkopen via internet. Ja. Waar, waar begin je? Ga je dan naar China? Ga je dan naar het Oostblok? Of ga je ze, waar
2: koop je ze in of weer ze? Wat ja. is er gebeurd? Um, nou, ik kwam ik, ik, ik natuurlijk niet uit die fietsenwereld. Ik was er eigenlijk <coughs> ook heel weinig van. Dus dat was volledig blanco. Dat is een voordeel, dat is een nadeel. Uh, het, 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 het voordeel is dat je het echt helemaal vorm kunt geven naar, naar jouw ideeën... zonder dat je gehinderd wordt door al te veel kennis. Uh, nou, en het nadeel, maar goed, dat kun je oplossen... is dat je dus gewoon mensen moet zoeken die er wel verstand van hebben... en je op dat gebied goed kunnen adviseren. Uh, ik, ik had echt totaal geen idee, dus ik ben een zoektocht begonnen. Het belangrijkste was eigenlijk van, nou ja, waar ga ik die productie... of die assemblage dan starten? Nou, dat was echt bellen en, en, en al een keer bellen. En, nou ja, gewoon een raak met, uh, nou niet met de gouden Rits, maar gewoon zoekend op, uh, op het internet van nou, wie zit er eigenlijk in die fietsenhandel, groothandelsbellen. En, nou. en na een lange zoektocht kwam ik uiteindelijk terecht bij een uh, sociale werkplaats in Maastricht. En die assembleerde fietsen, dat deed ze al jaren, die hadden daar een speciale afdeling voor en die jongens zaten daar fietsen te monteren. En die uh, eigenlijk als eerste stonden open voor het idee. Uh, dus nou, ik naar Maastricht, ik raak in gesprek daar met, uh, met iemand. En, uh, nou, en die was eigenlijk wel enthousiast. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus ik heb uh, spullen los ingekocht. Ik liet me adviseren toen door, uh, door die sociale mm -hmm. werkplaats. Die man die had er veel stand van. Nee, waar die kocht je had... die in dan? Um, uh, overal en nergens. Uh, zowel in Nederland als in, de, in het buitenland. Uh, het is zo dat we eigenlijk ieder onderdeel van de fiets los inkopen. Uh, frames, bouten, moeren, spaken, uh, fietsbellen. Nou, noem het allemaal maar op. Je, je verbaast je erover hoeveel onderdelen er in een fiets zitten. Um, uh, nou, deels zijn dat Nederlandse leveranciers en deels in het buitenland uh, uh, veel Europees. Dus ik koop eigenlijk niks in, in, uh, in het verre oosten. Um, nou ja goed, en dat, dat, uh, dat ligt dan op, uh, op, de, op voorraad in het magazijn op het moment dat er een orde binnenkomt. En dat is gelukkig heel regelmatig. Het is niet zo dat we zitten te wachten. Maar die productie loopt <laughs> continu door. Ja, ja, fysiek, zo dat uh, maar, je, maar we maken uh, het niet op voorraad. Dat nee. ik te zeggen. En dus
1: alles ja. wordt op maat gemaakt. En mensen ja. kunnen via jouw website zelf hun fiets uh, bij elkaar rekenen. Ja. We doen eigenlijk
2: twee dingen. Dus enerzijds de consumentenmarkt. Die bedienen we met name via uh, de website. Uh, en daar kan een, uh, nou, iemand die de website bezoekt. Die kan zelfs zijn fiets samenstellen. Dus hij kiest een frame, hij kiest een kleur. De wel of geen uh, versnellingen, noem het allemaal op. We hebben iets meer dan 1 miljoen varianten. Um, dat lijkt heel veel, dat is het ook wel. Maar daar kom je al snel aan, want het is: ja, je, je hebt vier frames maal twee maten. Dus nou, ja. et cetera, dus het komt ja. een miljoen. Maar goed, het is ondertussen is het toch, toch wel heel wat. Um, en uh, voor bedrijven maken we fietsen in de huisstijl van het uh, bedrijf. Dus er komt een logo op. Uh, we maken eventueel de fiets in de kleuren van het bedrijf. En dat kan één fiets zijn, en dan kunnen er ook een paar honderd zijn. En alles wat er tussenin zit. Oké, okay, ja. leuk. Hey, ja. En hoe kwam je op Tulp? Um, dat was nou eigenlijk een paar dingen. Um, uh, ik had toen al het idee van, nou, we moeten op de mijn ook naar, naar het buitenland. En dan is Tulpen is natuurlijk, ja, dat is Nederland en uh, Tulpen en fietsen. Nou, dus ja. dat, uh, het is makkelijk te onthouden. Um, uh, het ligt makkelijk in het horen. iedereen onthoudt dat. En nou ja, dat waren eigenlijk de belangrijkste redenen om dat, uh, dat maar, te maken.
1: Maar iets anders wat je nu zegt is wel belangrijk. We gaan natuurlijk naar het buitenland. Ja. Dus, dus in het begin van het ontwerp van jouw bedrijf zit al in ja. dat jij straks... Hoe groot is het buitenland? Is
2: dat, is dat België
1: is... of is dat 200 landen wereldwijd? Nou,
2: in, inmiddels is pakweg 50% van de omzet al buitenland. En dat uh, is met name West-Europa. Uh, Engeland is een belangrijke markt inmiddels. België inderdaad, vrij klein. Uh, Frankrijk doen we veel. Uh, Duitsland een beetje... En verder hap-snap wat, wat andere landen van, van acht fietsen, geloof ik, op Spitsbergen... <laughs> tot een paar in, uh, in Saudi-Arabië ergens. Dus dat,
1: maar als dat model dan zo werkt, dan, ja. dan kan je verhonderdvoudigen. Ja.
2: Hoe zie je dat voor je de komende tijd? Uh, nou, niet dat ik echt een, een, een uitgekristalliseerd pad heb. Maar het, het is inderdaad schaalbaar. En die groei die zie ik zowel nog in Nederland. Uh, want uh, bedoel, uh, we hebben daar een marktaandeel, maar dat is natuurlijk... Het is significant, maar nog hartstikke klein. Dus daar, daar kunnen we echt nog heel veel doen. Um, maar zeker ook in het buitenland. Uh, kijk, in, in verschillende landen zie je dat, dat fietsen sterk in opkomst is. Uh, zeker in West-Europese landen. Uh, Frankrijk begint te komen, Engeland ook, ook zeker. Uh, en, en daar zijn heel veel mogelijkheden. Dus daar mik ik ook wel op dat we daar goed, goed aan de weg uh, timmeren. Um, nou, de, we doen dat op verschillende manieren. We mikken daar... Uh, onder andere op de consumentenmarkt, dus we hebben ook een Franse website die zich richt op uh, consumenten. Uh, we verkopen veel al via Amazon. Dat loopt eigenlijk wonderbaarlijk goed, uh, vind ik, uh, in het buitenland. Uh, en B2B zijn wij eigenlijk net mee begonnen. Ja. Ja. En,
1: en, en als je dat blijft doen, dan, dan die groei in die hockeystick, die heb je dan wel te pakken?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het wordt een beetje testen van wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, dat, dat, ja, dat zit hem in, Nou goed, en dat stuur je dan weer bij. Uh, heb je
1: een soort droombeeld waar het uiteindelijk. Uh... Nee. <coughs> nee.
2: nee. Geen, geen droombeeld dat je straks ergens. Te nee, beluga, nou, ja, tenminste niet. Uh, nee, nee. Uh,
1: oh. iemand tegenkomt op jouw fiets of in San Francisco. Ja, of in, nee,
2: nou, dat is, dat is een goeie. Uh, nee, kijk, nou, als, ik, als ik al een droombeeld heb, dan is het echt wel dat we. Kijk, ik heb niet de illusie dat we in Nederland uh, nummer één worden in de consumentenmarkt. Want er is heel veel concurrentie. En, en wil je daar ook een bekende merknaam zijn in, in, tussen de consumenten horen, ja, dan moet je ook marketingbudget hebben die, die ik niet heb. Dus dat, dat gaat niet worden. Uh, nou goed, zeg nooit nooit, maar je, je weet het niet. Um, B2B is heel wat anders. Um, want we zijn er echt uniek in. Uh, ik denk dat er weinig bedrijven zijn die, die kunnen wat wij doen. In termen van snelheid, prijs, kwaliteitsverhouding en. en customization. En dat geldt denk ik in het buitenland ook. Dus als ik al een droom heb, dan is dat met name dat we echt op het gebied van B2B, uh, ik denk dat we in Nederland het eerlijk gezegd al zijn, maar er zijn geen cijfers van, maar dat we daar ook gewoon nummer één zijn. Dan ja. nou, ben je dat misschien al snel, want in het buitenland is het natuurlijk helemaal niks. Dus, dus dat is een beetje een ingewikkelde droom. Maar, um, maar in ieder geval wel echt een grote speler. Ja, dat wil ik daar wel, wel zijn. Okay. En dat we nou inderdaad in het buitenland gewoon uh, mijn fietsen zien.
1: Nou, dat is niet slecht voor een, uh, voor een manke man, uh, Frank. <laughs> <laughs> um, ik wil straks uh, met je praten over hoe jij van die uh, duizenden... straks naar de honderdduizenden gaat. Ja. Maar luister eerst even MUZIEK. Ella Fitzgerald met Slap the Bass. Frank, dit is ook een, uh, is ook een programma met muziek. Ja. En, en we vragen ondernemers... Uh, wat betekent muziek voor jou? En dan ja. Met name in relatie tot jouw ondernemerschap.
2: Nou, uh, het, het betekent sowieso heel veel voor mij... omdat het is eigenlijk mijn belangrijkste hobby Ik speel uh, zelf veel muziek. Ik speel piano. Uh, ik heb vroeger ook klarinet gespeeld en basclinet. Uh, maar vanaf mijn vierde piano... Het is echt wel lang. Uh, en nog steeds actief. Bijna iedere dag uh, zit ik wel. Uh, oh. Maar ook, ook in ensembles of in een band. Ja, ik ben in... uh, sinds een paar jaar ben ik ook pianist in een big band. Uh, dus uh, daar, daar, spe nou, daar speel ik piano. Doe. Hartstikke leuk. Ja, nee. ik treed ook regelmatig op. Um, dus dat vind ik leuk. Dus muziek is echt heel belangrijk voor mij. En, uh, maar met name gewoon om uh, lekker te kunnen ontspannen. Een beetje muziek maken. Zeker met die band. Het is gewoon leuk. Ja.
1: ja. Dus dat is eigenlijk een soort uitlaatklep ook van je. Van je, van je druk die je voelt, dat oh, ligt al in, in je ja, mijn bestaande.
2: Absoluut. Als ik daarmee bezig ben, dan uh, vergeet ik bij wijze van spreken alles. Ja. Ja. Um, het, het,
1: de muziek die wij draaien hier, dat is Jazzy Funky Cool. Ja. Um, heb jij een uh, nummer die, waar je regelmatig van luistert, dat binnen dat genre past?
2: Ja, dat, dat heb ik wel. Ik, ik, uh, ik, ik zit zelf te denken aan uh, uh, Sting Alive. Dat ken ik natuurlijk nog vanuit de jaren 70 van Grease. Nee, zeg ik dat nou goed? Was dat Grease? Ja, toch? Uh, ja, uh, de Beaches. Uh, nee, dat is niet Grease, dat was wat anders. Ja, nou goed, whatever. Um, maar daar is een, een soort van uh, cover van door uh, Electro Deluxe. Dat is een, een Franse, hele leuke Franse band. En uh, nou, dat is gewoon hele uh, lekkere muziek om naar te luisteren. Dus dan luister ik af en toe naar.
1: Gaan we naar luisteren?
2: Ja.
4: Man, no time to talk Music loud and we may swarm I've been kicking around since I was born Now it's alright, it's okay You may look the other way We can try to understand
0: is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers...
1: Luister naar Mo Horizons met Superworld. Ik ben in uh, gesprek met de fietserman, Frank Kleeman van Tulpfietsen. Uh, fascinerend verhaal, uh, Frank, mag ik alvast zeggen. En met name ook uh, de enorme schaalbaarheidspotentie waar we het eerder over hadden. He, van, van duizenden
2: misschien wel naar honderdduizenden. Is dat ook je doel? Nou, honderdvoudig weet ik niet, maar het moet in ieder geval wel, wel groeien. Ik vind het... Uh, uh, Nee, weet je, het, het heeft echt wel een aanloop nodig gehad. Maar ik vind het nu nog een beetje, ja, onder je bieden gezegd, hobbyniveau. Dus ik vind het echt nog te klein. Ja. 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 Ik heb het wel zo opgezet dat het schaalbaar is. Dat vind ik belangrijk. Dat is denk ik wel een van de dingen die ik bij de Rabo heb geleerd. Met name die twee laatste functies met zo'n internetbank. Dat je met heel weinig uh, overheid, met weinig mensen... eigenlijk enorm veel klanten kunt, uh, kunt bedienen. Uh, nou heb je hier natuurlijk een fysiek product. Dus je hebt meer productie op vlak nodig en meer onderdelen. Ja. Want als
1: je een half miljoen fietsen moet gaan maken... dan is die sociale werkplaats in... Uh... In, in Limburg, tenminste, het is geen sociale werkplaats meer. Maar dan nee, dat is, dan is dat nee. natuurlijk wel een soort bottleneck.
2: Nou ja en nee. Uh, de productie nu is eigenlijk ook schaalbaar opgezet. Dus we, we kunnen dan een Want we zijn weg bij die werkplaats. We hebben gewoon een eigen uh, bedrijfsgebouw. Uh, um, dat is ongeveer 1000 vierkante meter. Daar kan een extra vloer in. Dus we kunnen eigenlijk de productiecapaciteit kunnen we vrij makkelijk min of meer verdubbelen. Uh, je hebt natuurlijk meer monteurs nodig. Niet per se maal twee. Ja, en verder valt het wel mee qua overhead. Uh, bedoel, uh, als, de, als de omzet met twee, drie keer stijgt... dan gaan, die, dan gaan de overheadkosten niet met, uh, met een factor twee of drie uh, mee omhoog. Nee. En je kan steeds goedkoper inkopen natuurlijk dan? Ja, je hebt, uh, dat soort voordelen heb je na Je kunt goedkoper inkopen, uh, uh, je kunt efficiënter produceren. Uh, je overhead wordt in, nou, in, in relatie tot de rest van, van, je, van je kosten wordt, wordt eigenlijk lager. Dus zo heb ik het eigenlijk ook opgezet. Dat, ja. het, uh, dat het echt schaalbaar is. Maar goed, dat betekent wel dat eigenlijk die hele kostenblading in het begin redelijk hoog was. Ja. Uh, en dat, dat vergt wel wat aanloopjaren. En ja. dat heeft ook. Heb veel je aan... geld moeten lenen daarvoor? Nee, ik heb geen. Tenminste, niet bij een bank of dergelijke. Nee. Oké. Okay. Nee. En niet ja. bij een bankje klinkt
1: een beetje alsof het... Uh... Bij een geheimzinnige maffia-familie.
2: Nee, nee geheimzinnige maffia-familie <laughs> niet. Nou goed, ik heb, er en, ik heb er heel veel eigen middelen in zitten. Eigenlijk ja. alles, zeg maar. Zo'n <laughs> soort alles-of-niets-spel. <laughs> ik, ik denk ook dat dat... Uh, nou ja, weet je wat het is? Ik denk ook dat dat zo werkt. Uh, tenminste, je moet geen plan B hebben. Dat ja. denk ik wel. Ja, je moet er echt vol voor gaan. En die denken van, nou, ik heb altijd nog wel een escape. Dan ga ik wel dit of dat. Nee, dood of de gladiolen. Wat stoer. Ja, nou, of dom. Heb je wel eens in
1: de afgelopen jaren Naïf. gedacht van... Oei. niet om naïef. Ja, naïef. Ja. Dat, dat klopt. Dat zei je in het begin ook, als ik als ik nu zou beginnen... met de kennis die ik heb over alles wat je in het begin meemaakt... dan, dan weet ik niet of ik het had gedaan. Ja. Wat zijn dan dingen die je hebt meegemaakt voor je dacht van... van oei, dat had ik nou niet uh, verwacht of anticipeerd? geanticipeerd. Of nou, ik, dat ik, was ik, vaarder.
2: Het, het heeft sowieso veel langer geduurd de aanloop dan ik had uh, verwacht... Uh, nou, dat is natuurlijk ook een beetje dat je denkt, van, nou, dat had je als bankman ook wel kunnen weten na al die 600 businessplannen die je hebt gezien. Want dat is natuurlijk altijd zo. Uh, maar goed, dat heeft echt wel vijf jaar geduurd in plaats van drie. Ja. nou, Dat moet je wel uitzien te zitten. Dan is het ook nog eens een keer zo dat uh, het, het groeide hard. Dus dat is fijn. Um, maar wat veel harder ging dan ik had verwacht, was dat hele B2B uh, stuk. Nou, Dat is hartstikke mooi. Dat betekent dat je grote klanten krijgt. Want we, we hebben ook echt grote klanten. Maar hoe groter de klant, hoe langer de betalingstermijnen. Je moet meer inkopen. Dus dat, dat loopt op een gegeven moment vast. Nou, dan je jaarcijfers zien natuurlijk gewoon slecht uit. Uh, in die eerste jaren. Nou, je ziet dan allemaal maar, maar eens op te lassen. Ja. Dus, nou, dat was, dat was geen makkelijke tijd.
1: Nee. Heb je toen wel eens overdracht om te
2: stoppen? Mm, nee, eigenlijk niet.
1: Omdat het één niet kon,
2: waarschijnlijk? Nou, ind inderdaad. Uh, en twee
1: omdat je je wilde bewijzen dat je het ook kon, net zoals je vader. Ja, allebei. Ja, ik denk allebei. Ja. 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 Dus, ja. dus het zou gewoon niet gebeuren dat het, dat het zou mislukken? Nee. Ja. En dat heeft jou ook een beetje door die tijd geholpen? Ja, ik denk het eigenlijk wel.
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik heb nooit echt goed over nagedacht. Ja, ik denk wel dat dat zo is. Ik, ik had echt een enorme drive om er gewoon een succes van te maken. En... Um, uh, maar goed, dat, dat was inderdaad echt niet makkelijk. Ook niet voor mijn omgeving, denk ik. Maar ik wilde het wel. Ja.
1: Want ze gingen jou minder zien. En als ze jou
2: zagen, ging het alleen maar over fietsen. Ja, ik denk het wel. Ik, ik denk dat, het, dat ik wel uh, regelmatig een beetje druk met mezelf ben geweest. Ja. <lacht> dat denk ik wel. <lacht> Ja, ja, dat denk ik wel. Ja,
1: als je straks een half ja. miljoen fietsen verkoopt... en wat minder op kantoor hoeft te zijn... Ja. dan kan je ze weer meenemen naar Ibiza en andere leuke dingen.
2: Ja, nee, dat, <laughs> dat is waar. Nou ja, goed, weet je gelukkig het, het gaat nu goed, gelukkig. Dus het is nu de truc om het, om het gewoon door te zetten... en ervoor te zorgen dat ja. het echt, echt een nou ja, nog mooier bedrijf wordt dan, dan het al is. Een, een scale-up, zeg maar, zoals je ja, dat, dat zo liep noemden nee, nou Ja, goed, het is echt ontschalen. gewoon de, de, de klassieke hockey sick. Ik bedoel, breakeven hebben we achter de, uh, achter de rug. Het is, het is rendabel en nu moet het uh, doorzetten.
0: Luistert naar Groeifactor.
1: Frank, wat is jouw grootste uitdaging in, die, in het opschalen? Ik kan me voorstellen dat in veel landen... Een soort van de marketingkosten gaan voor de baten uit. Ja. En dat moet je financieren.
2: Ja, dat, uh, dat is zo. Dat is denk ik uh, ook het belangrijkste wat ik, wat ik nu moet uh, realiseren. Uh, uh, en dat, dat is dus naar het sales. Ik bedoel, de productie staat, de organisatie staat, is prima, kunnen we ook, uh, kunnen we ook opschalen. Uh, dat is goed. En nu wordt de uitdaging om ervoor te zorgen... dat er meer, uh, nog meer omzet binnenkomt.
1: Ja. En dat is, dat is gelukkig online sales. Dat is... Dat is eigenlijk het Google-spel wat je doet. Ja,
2: voor, voor een belangrijk deel wel. En er is een verschil tussen Nederland en, en, de, en de rest van de wereld. Want kijk, in Nederland, uh, als je het hebt over de B2B-markt. Kijk, een bedrijf kan zelf wel verzinnen dat ze het leuk zouden vinden om een fiets te hebben met hun logo erop. En die, die ze inzetten voor, voor een promotieactie, of voor medewerkers, of als leenfiets, of voor whatever. Maar in het buitenland moet je ze op het idee brengen. Daar kennen ze dat niet. Ik bedoel, er zijn ze net, beginnen ze net een beetje te wennen aan het fenomeen fiets. Uh, hier en daar. Uh, het ene land meer natuurlijk dan het ander. Uh, maar dat een bedrijf ook uh, reclame kan maken met, 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 met een fiets, met, met, met een logo uh, erop. Ja, op dat idee moet je ze nog brengen. Daar gaan ze zelf niet opkomen. Dus dat, dat betekent dat je je marketing insteek een compleet ander is dan, dan in Nederland. Waar het in Nederland belangrijk is om ervoor te zorgen dat je, dat je gevonden wordt op het moment dat men dat naar zoekt, gaat, uh, met die insteek gaat niemand je vinden in, in, uh, in Frankrijk, om maar zo nee. te noemen. Dus daar moet je
1: de boeren. op. Ja, dus je moet, je moet marketen op een latente behoefte. en Dat is inderdaad... Ja. Dat is lastig.
2: Ja. ja. En maar daarom...
1: iedereen heeft diezelfde. Hè? Iedereen die, die dat wil. En jij bent een van de eerste.
2: Ja. Nou, kijk, het, het, het voordeel in het buitenland is natuurlijk dat daar kent niemand uh, tulpfiets of Tulebike zoals het uh, daar dan heet. Uh, maar uh, andere merken kennen ze ook niet. Dus dat is natuurlijk wel prima. Ja. ja.
1: Dus, dus daar kennen ze gezellig niet. En, en nee. alle andere dingen ook niet. Dus wat dat betreft ben je net zo sterk. Ja. Ja. Of misschien wel sterker, omdat je kostprijs is natuurlijk. Laag, je bent flexibel. Je bent daar ja. precies. Je bent, je, bent, ja. de, je bent de uitdager in de markt.
2: Ja, zeker.
1: Je bent uh, afgelopen jaar gegroeid. Hè, een, een lastig begin om op te zetten, hebben we het over gehad. Vervolgens, mm -hmm. nou, je doet nu duizend fietsen. Hè, en als ik jou zo hoor, worden ze nee, Worden dat tienduizenden mm -hmm. en worden dat nog, nog veel meer. Ja. Um, wat, wat is in jouw geval die belangrijkste groei, gro, groeifactor geweest? Je noemde het al. De bedrijfsfietsen in Nederland. Ja. He, dat, dat een, he, want in plaats van één fiets koop je makkelijker tien of twintig fietsen. Ja. kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Um, maar beschrijf eens wat nou, wat nou het
2: keerpunt was. Het kantelpunt dat het opeens makkelijker nou, werd. Nou, echt een kantelpunt weet ik niet of het er is. Maar wat, wat wel zo is. En dat is een hele belangrijke factor. Is dat onze... Um, uh, de, 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 wat, ja, wat ze mooi heet. De repeat customers. Dus de, de, de klanten die herhaalorders bij ons plaatsen. Die, uh, dat, dat is meer dan 50%. En dan nou, heb ik okay. het over de, de bedrijven. Nou, dus naarmate je uh, uh, langer bestaat en je levert een goed product, ja, dan wordt dat deel van je omzet dat dat groeit. Nou ja, autonoom wil ik niet zeggen, maar je moet ervoor zorgen dat je dat je goed blijft presteren en dat je je afspraken aankomt. Maar dat dat groeit, dus min of meer vanzelf. Uh, uh, dus, uh, nou en dat aangevuld met nieuwe klanten, want dat wordt natuurlijk ook beke steeds, steeds bekender. We zorgen er natuurlijk ook voor dat, dat we bekend zijn uh, op, de, op de een of andere manier. Um, dus er was niet echt, denk ik, een kantelpunt. Uh, maar wat je gewoon door de jaren heen ziet... is dat die omzet heel snel groeit... vanwege het feit dat die, dat die klanten terugkomen. Een soort stapelbare omzet. Ja. Want ja. die hoef je
1: niet opnieuw te markten. Die zitten al in het systeem ja. en die blijven... Ja, ja exact. Wat, ja. Een, wat een mooi model.
2: Ja. ja, misschien wel. Nou ja, goed. Kijk, dat gaat natuurlijk ook niet vanzelf. Uh, dat kan natuurlijk alleen maar op het moment dat je echt een kwalitatief goed product uh, levert en, de, en dat en doen we. En ervoor zorgt dat, dat, nou ja, wat ik net zei, dat je dat je afspraken netjes nakomt. Ja. Um, en uh, nou ja, en dan, dan kan dat. Zelfs dus met een product als
1: uh, een fiets. Ja. Ja. Hey, zijn er nou dingen in het begin die je hebt gedaan uh, waarvan je nu denkt. Oei, hoe heb ik zo stom kunnen zijn?
2: Ja, uh, zeker. Uh, het grappige is dat, dat zeker in het begin... dan lijkt het in zekere zin ook nog wel op het opzetten van... er waren heel veel parallellen met het opzetten van een internetbank... en het opzetten van, van, van dit bedrijf. En dat kwam... Uh, ik bedoel, het de, 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 de opzetten van de IT. Ik bedoel, bij een bank is dat allemaal veel complexer natuurlijk. Maar uh, dan had je ook een veel groter team... en nu moest ik heel veel zelf doen. Maar er waren heel veel parallellen. En de, de, de verschillen die zijn er eigenlijk pas na verloop van tijd. Want nu lijkt het echt in, in niks meer op, op wat ik toen deed... Uh, maar die eerste periode eigenlijk wel. Dat, dat viel me inderdaad toen ook nog op. Um, dus dat gaat eigenlijk geleidelijk. Het is niet, ik, ik, er staat mij niks bij waarvan ik denk... van, nou, je was ik echt totaal niet op voorbereid. Nou ja, behalve dan misschien dat, dat verhaal van die, die groei. En dat je dan gewoon financieel vastloopt. Ja, uh, ja. Nou, dat is natuurlijk een beetje... Als je naar een omzet
1: kijkt, gaat het fantastisch. Dan ja. kijk je kijkt naar de bankrekeningen. Dan, dan je staat het weet je niet het. op de rekening.
2: <laughs> ja. Nu is het tijd voor muziek.
1: Frankie Knuckles met Keep on Moving. zijn die X van Deep Dash. Ik ben in gesprek met Frank Kleeman van Tulpfietsen. Um, Frank, je hebt uitgelegd uh, hoe jouw organisatie ook de komende tijd uh, gaat groeien. Um, en eigenlijk vind ik, vind ik van jou horen: als je terugkijkt naar wat je hebt gedaan, wat je hoogtepunt is, en wat je dieptepunt is. En misschien is het leuk om
2: met dat laatste te beginnen. Um... Nou, het, het dieptepunt was niet echt één moment. Nou ja, er waren er denk ik wel een, een paar. Een belangrijke was, bedenk ik nu, direct, of vrij direct na de start. Dat was, toen waren we een half jaar bezig, drie kwart jaar. En uh, die sociale werkplaats waar we toen nog uh, zaten in, in het pand... die zei van, nou ja, goed, het past eigenlijk toch niet helemaal in ons model, uh, dit, dit verhaal. Dus we hebben eigenlijk liever uh, <laughs> dat je gaat. En toen zei je, oh, wacht eens even. Ik heb een baan opgezegd, ik heb allemaal ja, geld erin. Uh, ja, precies. Dus uh, dat was toch een beetje een issue... Um, ja, je, je... En doen? Hoe reageerde je? Uh, nou ja, ik dacht, ja, dat kan toch niet waar zijn? We zijn net, net bezig. Uh, het, ik, ik begreep de redenering wel. Kijk, wat, wat was toen het model namelijk? Uh, zij betaalden per assemblagehandeling. Hè? Dus uh, als er een fiets werd gemaakt, ik noem wat, een kreeg zij een tarief. Um, maar goed, dat was natuurlijk de ene week zoveel, en de andere week zoveel. Zeker in het begin, dat ging natuurlijk alle kanten op. Um, dus zij, zij konden daar niet zoveel mee, met die variabiliteit. Is dat een, ja, dat is een hele soort... Um, en dus dat begreep ik al. Ik zei, ze wilden gewoon iedere week tien fiets nou ja, maken. En niet de ja, ja. ene keer honderd en de andere keer Precies, nou, daar kwam het eigenlijk op neer. Dus, uh, maar goed, dat zeiden ze niet. Dus, maar ik, ik kreeg dus een brief. Nou, een brief van uh, nou, liever toch uh, voor uh, weet ik wat, 1 december uh, om toch wat, wat anders te zoeken. Nou, en toen uh, ben ik met ze in gesprek gegaan. En toen kwam ik er dus achter dat dit eigenlijk het probleem was. En uh, toen zei ik, nou, dan gaan we het toch anders oplossen. Dan betaal ik jullie gewoon een vast bedrag per maand. En of er nou zoveel fietsen worden gemaakt of zoveel... Dat is, dan, dat is dan mijn risico. Prima. Nou, en dat was dan, dat was dan goed. Dus dat was, maar goed, dat was natuurlijk schrikken... want we waren net, bon, net een beetje op gang te komen. Ja. Um, nou, dat was een beetje een begin. Nou ja, en echt een dieptepunt. Nou ja, dat was eigenlijk... maar die, dat heeft vrij lang geduurd... is dat dat dieptepunt er uh, nog steeds niet was... in termen van... van uh, uh, ja, hoe zeg je dat? In termen van, van rentabiliteit. Uh, dus ja, dat was gewoon echt. Maar rentabiliteit, of bedoel je gewoon cash? Nou ja, dat gaat natuurlijk vaak samen. Uh, een slechte rentabiliteit ja, dat leidt natuurlijk ook tot, tot te weinig cash. Dus daar had ik echt wel last van uh, in het begin. Uh, althans niet, niet jaar één, maar wel daarna. Uh, toen het allemaal begon te groeien, maar de inkomsten achterbleven.
1: wie wel eens niet kunnen pinnen? Ja, Hoe gaaf is dat?
2: Ja, ja zeker. Ja.
1: Alleen het is leuker als je 24 bent in plaats ja. van dat je. Nee, inderdaad, 60 dat bent.
2: wil jij dat niet. En, en zeker niet als jij een gouden kooi uh, komt. Nee. Eh, wat, wat de RABO natuurlijk toen in ieder geval wel, wel was. En dan is dat wel uh, confronterend. hoor. Ja. ik heb inderdaad. Uh, ja, dat is inderdaad waar. Het is gelukkig weer even geleden, maar inderdaad met mijn creditcard uh, gepint. Ja, want dat, dat, heb je dat nog? Ja, dat is je laatste live. Ja, sorry. Wat dacht ja. je toen? Wat dacht ik toen? Ja, dan zit je toch een beetje, een beetje in de put. Ja, ja, ja. ja dat zit je nou wel. Maar goed, dat is gelukkig wel weer even, even geleden. Maar ja, tegelijkertijd dacht ik van ja, weet je. Stoppen is gewoon geen optie. Het moet gewoon lukken. En ik, ik had er vertrouwen in. Ik wist dat het moest kunnen. Ik bedoel, ik kreeg positieve reacties. Klantenbestand liep op. Dus dat, daar, daar zat het hem niet in. Maar ik moest gewoon door dat... Die kosten stegen ook niet noemenswaardig. Maar ik had gewoon een bepaald vaste... Kostenniveau ja. om, om dit model ook te kunnen, uh, hoe zeg je dat, uh, uit te kunnen voeren, en daar moest ik doorheen. Ja, en dat duurde gewoon veel langer dan ik had verwacht. Ja. De nou, Valley dat... of
1: Death noemen ze dat. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Dat is het. En die heb je overleefd. Ja. Nou, nu gaan we even naar, naar wat, wat positievere kant. Ja, wat zie je als het hoogtepunt van de afgelopen
2: jaren? Nou ja, eigenlijk dan denk ik gelijk dat, dat ik daar doorheen ben uh, en dat het nu gewoon rendabel is, uh, dat de vooruitzichten goed zijn. Dus maar op het moment dat je natuurlijk je eerste jaarcijfers hebt en er staat gewoon een plus. Dan ja, dat is dan natuurlijk denk ik van ja, zie je, ja, zie je lekker dat het kan. Ja.
1: Ja. Uh, Frank, we vragen altijd <coughs> aan het einde van het gesprek, uh, heb je nog uh, eventueel tips en tricks en inzichten voor andere ondernemers? Weet
2: je, wat het is? Ik, ik vind dat moeilijk, want ik, ik geloof niet zo in de generieke tips. Kijk, wat, wat ik, uh, uh, hè, wat, wat voor mezelf in ieder geval belangrijk was, maar dat kan voor iemand anders weer. Nou, dit is misschien wel generieke. Gewoon focus houden. Hou uh, focus, ga niet te veel rimrom eromheen doen. Uh, en wat ik bij de bank altijd aanhield, en dat heb ik nu ook wel gedaan. Dat was altijd, vond ik altijd een mooi kreetje. Hij is niet van mezelf, maar iemand anders had, dat ding. Uh, uh, nice to have, need to have. Uh, eigenlijk alles beoordelen... Nou, van alles, maar in ieder geval dingen die je doet, beoordelen op... Uh, nou, zijn ze nou echt nodig of is het, is het leuk... En uh, zeker als je natuurlijk dingen nog niet kunt permitteren. Dan, uh, nou, als je die scheidslijn aanhoudt, dan, uh, nou, dan, dan is dat wel... Uh, ja, als een
1: soort mantra uh, voor ja. alle beslissingen die je ja. moet nemen. Omdat ja. het soms wel eens lastig is om te beoordelen. Ja.
2: Ja. ja, is het nou nodig of is het niet nodig? Is, okay. is het nou een leuk ding of is het echt nodig?
1: Oké, okay. ja. creëer een mantra voor jezelf. Ja. Nice to have of need to have. In jouw geval uh, was dat ja. een... Nou, ja. Dat vind ik, wel een, uh, vind ik wel een goede tip, als ik nou nu zit. Stel het is s avonds laat, ik zit in de auto en ik zit te luisteren naar dan denk ik, nou, daar heb ik al gedaan. Nou, nou Hebben we er ja. misschien nog eentje? Hebben we toch
2: nog iets bereikt? Ik. <laughs> ja. um, heb ik er nog één? Nee, eigenlijk niet. Ik, ik vind dat zo moeilijk tipsen. Ik, uh, nee. ik lees dat ook wel eens. Dan je ja, lees,
1: lees je andere uh, managementboeken misschien of, of luister je naar andere nee, ik, ondernemers? Nee, vroeger
2: las ik hier uh, vrij veel en, en, en nu lees ik ze eigenlijk niet meer. En uh, nou, ik heb, ja.
1: Dat dat je echt ondernemer bent geworden. Nou ja, waarschijnlijk. Het ik
2: laatste heb ik, laatst heb ik trouwens wel een, Ik weet niet meer wat het was, maar ik doorgeblazen. Ik dacht, wat, wat is
1: Nou, goed. Ja. Die mensen snappen het niet. Die, ja, die hebben het nooit ik, zelf gedaan, dacht je. Nee,
2: nee. nee ik, ik geloof ook niet dat je dat echt een. Uh, ja, nee.
1: Nee. Nee, ik lees het niet meer. Heb je misschien een, een, een ondernemer waar je veel tegenop kijkt in Nederland? Of misschien wereldwijd een ondernemer waarvan je zegt: Nou, nou dat inspireert. Nee, me. Nee,
2: ik heb eigenlijk niet echt een rolmodel. Nee, ik, ik, misschien ook niemand te binnen. Nee, eigenlijk niet. Nou, ja, mijn vader dan misschien. Nou ja, dat denk ik nu ineens. Dan is de cirkel weer rond. <laughs> ja, nou ja, nu kan ik over nadenken. Ik bedoel, ik, dat is wel echt onbewust, maar misschien dat ik. Kijk, die man heeft precies hetzelfde gedaan. Of nou ja, andere bedrijfstakken en zo. Maar eigenlijk heeft hij hetzelfde gedaan. En dat heeft hij heel goed gedaan. Nou ja, ja, Misschien hij dan toch wel. Ja. Ja.
1: Dat is dan een mooie afsluiting uh, van dit gesprek. Wat ik al zei, de cirkel is rond. Um, uh, Frank, de, de, de bankman die uh, straks honderdduizenden fietsen verkoopt. Ik ga op jouw site gaan ik een fiets bestellen voor mijn <laughs> jongste zoon. Uh, want die heeft hij nodig straks goed, voor de, voor de middelbare dan. school. Uh, ik, ik vind het heel bijzonder. En het mooie uh, vind ik het schaarbaarheid van jouw model. Daar word ik bijna... Gretig van, omdat het zo, zo heerlijk is. En heel veel dingen waarvan ik dacht, dat is moeilijk te schalen. Inderdaad, zo'n zo productiefaciliteit. Mm -hmm. Als ik jou hoor, ja, dan, dan inderdaad, de wereld is zo groot. En iedereen rijdt op fiets. Ja. Ik vind het briljant. Nou, nou, ik wil je enorm bedanken voor dit uh, interview, Frank. Dankjewel. Ken. En voor de luisteraars, dit was Groeifactor. En graag tot de volgende keer.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.